0: Um dia na História, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 28 de novembro de 1878, terminou o julgamento mais famoso da História da Arte ficou para a história como o caso Whistler vs. Ruskin. Já falamos da sentença, mas primeiro vamos aos factos. Neste dia, em 1878, todas as ilustres figuras do mundo da arte de Londres e todos os membros da imprensa estavam dentro do tribunal para testemunhar um julgamento incomum. Um pintor americano chamado James Whistler estava a processar um crítico de arte inglês, o Sr. John Ruskin, por difamação, por causa de uma crítica particularmente dura que ele tinha feito. Ruskin foi o principal crítico de arte inglês durante a era vitoriana e foi uma autoridade neste mercado que crescia a olhos vistos nessa altura. É que com a Revolução Industrial, a classe média ficou mais rica e começou a comprar mais arte, ao mesmo tempo que também se estava a desenvolver, um estilo exclusivamente britânico. Portanto, as opiniões do Sr. Ruskin eram quase sagradas. Whistler, por seu lado, era americano e foi para Londres, na década de 1860, onde rapidamente se tornou uma figura central do movimento estético britânico. Um movimento que defendia a arte pela arte. Dito de uma forma simples, o que interessava eram as tonalidades ou as cores ou que as pinceladas fossem expressivas. E era precisamente a harmonia dos tons que o Whistler dava grande destaque. Aliás, ele batizou muitas das suas pinturas como Arranjos, harmonias e sinfonias Exatamente para enfocar a natureza da música Outra coisa curiosa Whistler assinava as suas peças com uma borboleta estilizada Com um ferrão na cauda Um símbolo que refletia a sua personalidade Charmosa, mas combativa Ora, no verão de 1877, Ruskin fez uma visita a uma exposição em Londres, onde estavam em exibição obras modernas que tinham sido rejeitadas pela mais tradicional Academia Real das Artes. Foi apreciando os quadros, até que deu de caras com O Noturno em Preto e Dourado, o Foguete Caindo. E não gostou. Na altura escreveu Já vi muita imprudência, mas nunca esperei ver um Janota pedir 200 guineus por mandar uma lata de tinta à cara do público. 200 guineus era, de facto, uma quantia significativa na altura. Whistler ficou atordoado por Ruskin não só dizer mal da sua arte, como ainda por cima, porém causa a sua legitimidade como artista, e resolveu processá-lo. No entanto, há quem diga que não foi só por se sentir ofendido. Whistler já tinha recebido outras críticas pela sua arte experimental e que terá sido antes uma jogada de negócios inteligente. Se ganhasse, poderia pagar as dívidas que acumulou por viver muito além das suas possibilidades e permitiria que ele promovesse a sua arte. O julgamento contou com o testemunho de inúmeros artistas e críticos que debateram durante dois dias a filosofia artística do Whistler, os méritos e as falhas do quadro, a arte no geral e até os direitos fundamentais do crítico. Whistler aproveitou ao máximo os holofotes, defendendo o seu trabalho com respostas engraçadas e frases inteligentes que muitas vezes foram recebidas com aplausos da plateia. Por exemplo, a defesa perguntou-lhe, quanto tempo é que demorou a pintar aquele quadro? E o Whistler disse, dois dias. Então, e dois dias de trabalho valem 200 guineus? Não, respondeu o pintor. Eu peço esse dinheiro pelo conhecimento que adquiri ao longo de uma vida inteira de trabalho. O Whistler acabou por ganhar o caso, mas na verdade, nenhum dos lados ganhou. O artista pediu mil libras, além das custas judiciais, e recebeu apenas um cêntimo. Um cêntimo. Falido? vendeu a sua luxuosa casa em Londres e partiu para Veneza. Ruskin deixou o cargo de professor na Universidade de Oxford e o julgamento praticamente acabou com a sua reputação como crítico de arte infalível. Mas o julgamento foi também um ponto de viragem crucial para o que significava ser crítico ou artista. A crítica de Ruskin, outrora aceita como verdade absoluta, agora parecia si é apenas uma questão de opinião pessoal e as jogadas da Whistler fizeram dele um novo tipo de artista um artista que para além de pintar compreendeu o poder de ser uma personalidade pública ou se preferir uma marca, como fizeram depois dele muitos outros em suma, se o Whistler nos visitasse hoje ficaria encantado por saber que o julgamento, o seu julgamento se tornaria infame na história da arte